0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 5. Mai, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Der Chef der amerikanischen Notenbank Jerome Powell hat mit seiner Entscheidung gestern, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte anzuheben, ein echtes Kursfeuerwerk an der Wall Street ausgelöst. Die Technologiebörse Nasdaq legte nach der Verkündung um 3% zu. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 2,8% und so weiter. Jetzt fragen sich einige vielleicht, wie kann eine Zinserhöhung eine Party an den Börsen auslösen, wenn Zinsen doch bekanntlich Gift für die Aktienmärkte sind. Naja, das geht schon, wenn wir uns den Gesamtkontext anschauen. Ja, der Leitzins wurde um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Aber mit Blick auf eine Inflationsrate von 8,5 Prozent in den USA und der damit verbundenen Panik in der Gesellschaft und der Wirtschaft ist die Grundhaltung von Fetcher Jerome Powell doch ziemlich entspannt. Zu entspannt, wie manche sagen. Wie unser Börsenexperte Markus Koch zu all dem steht und wie die Inflation in den USA bekämpft werden kann, das klären wir im zweiten Teil der heutigen Sendung. Und zu guter Letzt gibt es heute auch wieder ein kurzes Gespräch zu unserem aktuellen Wochenendtitel. Meine Kollegin Luisa Bunke hat mit unserem Textchef Christian Rickens über das aktuelle Thema gesprochen und dabei geht es um nichts Geringeres als die Zukunft unserer Wirtschaft. Eine neue prognost zeigt, der Ukraine-Krieg beschleunigt den Zerfall der Welt in geopolitische und in ökonomische Blöcke. Jetzt interessiert uns natürlich besonders, wo und wie genau Deutschland sich hier positionieren muss. Und das erfahren Sie im heutigen Titeltalk. Und wir starten die Sendung erstmal wie gewohnt mit einem Börsenupdate. Und das kommt jetzt von meinem Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Peter, am Donnerstag gab es eine Erleichterungsrally beim DAX. Was genau heißt das?
1: Ja, das ist ein relativ neuer Begriff, die Erleichterungsrallye. Das heißt ganz einfach, dass man erleichtert ist darüber, dass jetzt an der Zinsfront doch ein bisschen klarer abzusehen ist, wohin die Reise geht, nachdem die US-Notenbank ja am Mittwoch den Leitzins um 0,5 Prozent erhöht hat. Naja, und in Frankfurt, da war man jetzt nicht ganz so euphorisch wie die Anleger an der Wall Street. Aber immerhin hat der DAX die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten übersprungen. In der Spitze hatte er einen Plus von 2,5 Prozent erreicht, aber am Nachmittag, da bröckelten die Kurse wieder etwas ab und so gegen 15,30, da lag der DAX dann bei 14.119 Punkten. Das war dann noch ein Plus von rund einem Prozent.
0: Ja, du hast ganz recht, an der Wall Street war große Euphorie spürbar, über die sprechen wir dann gleich nochmal ganz genau. Jetzt bleiben wir erst nochmal in Deutschland und schauen ein bisschen auf die Einzelwerte, beispielsweise Vonovia und Zalando wie sah es da aus?
1: Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit Zalando an. Da gab es heute Enttäuschung und lange Gesichter, denn erstmal seit der Firmengründung vor 14 Jahren, da musste über einen Umsatzrückgang berichtet werden. Die Tage dieses deutlichen Wachstums könnten erstmal vorbei sein, meinten Händler. Und die Aktie verlor in der Spitze um rund 10 Prozent. Aber um auch noch mal das breitere Bild dazu bringen, im Moment geht es auch äh, amerikanischen die aus dem E-Commerce-Bereich kommen, nicht viel besser. Es ist ganz einfach so, dass viele Analysten sagen, die großen Prämien, die man noch gesehen hat während der Corona-Zeit, wo alle Welt online bestellt hat, die sind offenbar vorbei. Und deshalb kommt dieses Marktsegment generell unter Druck.
0: Hm. Dann lass uns jetzt noch mal einen Moment beim Thema Tech bleiben. Was glaubst du, ist eine Trendwende bei den Technologieaktien in Sicht?
1: ich glaube, Trendwende, das ist immer schwer zu prognostizieren. Aber es gibt eine ganz interessante Ansicht von Analysten. Die haben ganz einfach mal geschaut, was ist denn eigentlich passiert jetzt beispielsweise beim Nasdaq Composite Index, der ja die US-Technologiewerte abbildet. Und da hat man eben festgestellt, dass so im bisherigen Jahresverlauf immerhin rund ein Drittel der insgesamt 3000 Unternehmen mehr als 50 Prozent von ihrem Wert im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch eingebüßt haben. Und man kann also sagen, da hat eine bedeutende Abwertung stattgefunden. Und jetzt gibt es schon einige Analysten, die sagen, naja, vielleicht gibt es da jetzt auch wieder Chancen zum Einstieg. Und man muss auch sehen, wenn man sich diese Tech-Aktien anschaut, dann empfiehlt es sich eben, dass man schaut, welche Unternehmen haben aufgrund ihrer Produkte oder auch ihrer Marktstellung eine Preissetzungsmacht. Das heißt, können die wirklich höhere Preise durchsetzen, entweder weil die Marke so toll ist oder weil das Produkt gebraucht wird. Und das ist dann auch ein Schutz vor der anhaltenden Inflation.
0: Peter, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Ja, gerne. Ciao.
0: Und wir ziehen weiter von Düsseldorf nach New York zu unserem Börsenexperten Markus Koch. Thema unseres Gesprächs ist heute die Leitzinserhöhung der amerikanischen Notenbank FED um 0,5 Prozentpunkte. Markus, 0,5 Prozentpunkte, das geht ja noch. Einige hatten mit viel drastischeren Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation gerechnet. Ja, Und entsprechend groß war zumindest gestern die Freude an der Wall Street, oder?
2: Also 50 Basispunkte, das wurde zu 100 Prozent erwartet. Und dass die amerikanische Notenbank im Juni keine Anhebung um gleich 75 Basispunkte plant, das hatte zumindest mal am Tag der Notenbankentscheidung wesentlich zu der Rallye an der Wall Street beigetragen. Außerdem hofft äh, Jerome Powell, dass äh, die Inflation möglicherweise jetzt auch schon einen Zenit erreicht hat. Auch das hilft dem Aktienmarkt. Und der dritte Faktor, die Notenbank signalisiert, dass man das Finanzumfeld im Auge behält, der sogenannte Financial Conditions Index, der misst zum Beispiel den sehr festen Dollar, die Zinsentwicklung und natürlich auch den sehr schwachen Aktienmarkt. Und je straffer hier das Umfeld wird, umso mehr Grund hätte die amerikanische Notenbank vielleicht doch äh, das Tempo des Bremsens zu drosseln.
0: Genau. Und in Anbetracht dessen, wie die FED gerade handelt, muss man ja sagen, lief es gestern ziemlich gut an der Wall Street. Jetzt hast du mir aber eben im Vorgespräch was ganz anderes erzählt. Heute ist die Stimmung schon wieder viel gedrückter. Warum?
2: Nun, man darf nicht vergessen, dass die Stimmung an der Wall Street sehr, sehr schwach war. Pessimismus ist sehr ausgeprägt. Und wir haben dementsprechend nach der Entscheidung gestern und nach der Pressekonferenz eine massive Rallye gesehen, die aber schlichtweg zu dynamisch ausgefallen ist. Die amerikanische Notenbank wird im Juni die Zinsen vielleicht nicht um 75 Basispunkte anheben, aber sie wird nichtsdestotrotz in den kommenden Tagungen jeweils um wahrscheinlich 50 Basispunkte anheben. Was jetzt sehr wichtig wird, ist der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vor dem Handelsstart gemeldet wird und dann die Verbraucherpreise am Mittwoch kommender Woche. Und bevor hier nicht wirklich Klarheit herrscht, sehen wir wirklich den Zenit der Inflation. Das heißt, die Lohnkomponente wird bei den Arbeitsmarktdaten wichtig sein. Und die Verbraucherpreise am Mittwoch natürlich auch. Solange wird hier Zurückhaltung herrschen. Abgesehen davon werden sich am Freitag gleich sechs unterschiedliche Notenbanker zu Wort melden, unter anderem auch Notenbanker Ballard, der ursprünglich die 75 Basispunkte in Aussicht gestellt hatte. Das heißt sehr wahrscheinlich, dass am Freitag der ein oder andere Notenbanker wieder zurückrudert, um nicht zu viel Euphorie an den Aktienmärkten zu verursachen.
0: Vielleicht müssen wir auch mal noch mal so ein kleines bisschen Grundsatzwissen hier einbauen. Das ist eine schwere Kost, das muss man sagen, Markus. Klar ist ja geworden mit der jüngsten Notenbankentscheidung, dass die Bilanzsumme also langsamer abgebaut wird als zunächst befürchtet. Aber was genau ist denn darunter eigentlich zu verstehen?
2: Die Bilanz der amerikanischen Notenbank wurde während der Covid-Krise, während der Lockdowns und der Pandemie erheblich ausgeweitet um die Wirtschaft zu stützen. Und das hat natürlich auch einen positiven Abstrahleffekt auf den Aktienmarkt. Jetzt aber muss die amerikanische Notenbank Kapital quasi vom Markt abgraben, wenn man es mal so formulieren will. Und das könnte letztendlich gesehen die Renditen weiter nach oben treiben. Wenn die Renditen steigen, dann kann das den Aktienmarkt und insbesondere die Technologiewerte belasten. Aber Mary, man darf ja eins nicht vergessen. Der Anleihemarkt reflektiert im Wesentlichen schon die Zinsanhebung. Da scheint jetzt eher das geringere Risiko auszugehen. Das eigentliche Kernrisiko jetzt ist eine deutliche Eintrübung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr und deutlich reduzierte Aussichten von Unternehmen. Und hier sehen wir in dieser Berichtssaison, dass die Ziele ziemlich nach unten kommen im Tech-Sektor. Eine Ebay, eine Shopify, das sind nur Beispiele dafür, dass das Wachstum insgesamt an Dynamik zu verlieren scheint.
0: Jetzt würde mich mal deine persönliche Meinung interessieren. Was, wie ordnest du persönlich die Entscheidungen der FED ein?
2: Die amerikanische Notenbank hat viel zu spät gebremst. Das ist im Allgemeinen bekannt. Jetzt sagt die Notenbank, man wird eine weiche Wirtschaftslandung hinbekommen. Meine Gegenfrage, well, warum sollen wir einer Notenbank vertrauen, die viel zu spät gebremst hat, und jetzt sagt eine Wirtschaftslandung, eine Weiche ist realisierbar. Das wissen wir nicht. Ich befürchte eher, dass die Dynamik der Wirtschaft im zweiten Halbjahr stärker an, Dynam also an Schwung verlieren wird, als die amerikanische Notenbank aktuell für möglich hält. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir, um Ken Rogoff äh, zu zitieren, den Professor an der Harvard University, wir haben so etwas wie einen möglicherweise perfekten Rezessionssturm. Wir haben die Covid-Einschränkungen in China, und die Gefahr, dass wir dort rezessionsartiges Wachstum sehen. Wir haben die Sanktionen in Europa gegen Russland und den Krieg in der Ukraine. Das wird die europäische Wirtschaft eindämmen und die deutsche Wirtschaft wird natürlich auch durch China belastet. Und dann die dritte Komponente, nämlich die amerikanische Notenbank, die so stark bremst, wie schon seit den 80er Jahren nicht mehr. Die Drosselung der Bilanz, gleichzeitig eine rasante Anhebung der Zinspolitik. Das ist keine gute Kombination oder zumindest ist es eine Kombination, die Unfälle verursachen kann am Finanzmarkt.
0: Und wenn wir dann jetzt mal ins zweite Halbjahr blicken, so wie du es eben schon angeteasert hast, ein möglicher Abschwung in der Wirtschaft, was heißt das im Umkehrschluss für die Notenbank? Also jetzt nicht der Blick in die Glaskugel, aber schon mal eine Einordnung von dir. Wie viel Prozentpunkte könnte der Leitzins in Summe noch hochgehen?
2: Nun, mit einem so starken Arbeitsmarkt, man muss sich immer wieder vor Augen halten, wir haben 11,5 Millionen offene Arbeitsplätze und wir haben nur 6,5 Millionen Arbeitslose. Eine Rezession in diesem Jahr ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Mit einem so starken Arbeitsmarkt wäre das historisch gesehen wirklich einmalig. Aber eine Rezession im kommenden Jahr, hier nimmt also die Sorge deutlich zu, dass das in der Tat eintreffen könnte. Und wir sehen es vereinzelt auch schon, dass Verbraucher den Gürtel enger schnallen. Nicht umsonst sinken die Aktien zum Beispiel der Bauwerte. Es sinken die Aktien der Einzelhändler, also es sinken die Aktien der Autowerte. Das sind alle Signale, dass der Verbraucher langsam anfängt, auf die Bremse zu treten. Die Reallöhne sind negativ in diesem Jahr. Und können mit der Inflation nicht Schritt halten. Und damit wächst das Risiko, dass die Verbraucher im Jahresverlauf auf die Bremse treten werden. Was macht die Notenbank daraus? Ich glaube, dass der Kapitalmarkt mittlerweile zu viele und zu aggressive Zinsanhebungen eingepreist hat. Und dass insbesondere am Anleihemarkt, wenn man etwas längerfristig denkt, möglicherweise auch ganz gute Einstiegschancen gegeben sind.
0: Heißt aber konkret, mit wie vielen Prozentpunkten könnte man ungefähr realistischerweise bis zum Ende des Jahres rechnen?
2: Das ist das heitere Beruferaten. Mhm. Der Kapitalmarkt preist ein, dass wir zum Jahresende bei etwa ähm, zwei, drei Viertel bis drei, ein Viertel Prozent liegen könnten. Ist aber sehr schwer zu sagen, weil letztendlich gesehen das Ganze natürlich datenabhängig ist. Wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert, wird die amerikanische Notenbank auch nicht so aggressiv vorgehen können, wie sie es geplant hat. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, dass schon allein wegen des Basiseffekts, ne, Inflation wird ja immer auch mit dem Vorjahr verglichen und die Vorjahresvergleiche werden ab Mai deutlich einfacher. Das heißt, die Inflationsdynamik dürfte in den kommenden Monaten eher nachlassen. Ich finde, Mary, die entscheidende Frage wird sein, und das ist wirklich wichtig, nehmen wir mal an, die Inflationsrate läuft bis Jahresende zurück von den sehr hohen 8,5 Prozent im März. Selbst wenn die Inflation bei 4 Prozent landet zum Jahresende, ist das immer noch zu hoch. Und die Kernfrage ist, wie verflochten ist die Inflation aktuell mit der Wirtschaft? Die Notenbank kann sich nicht leisten, zu früh einzuknicken bei einer strukturell höheren Inflation. Und äh, deshalb wird die Notenbank, glaube ich, auch längere Zeit nicht unbedingt der Freund des Kapitalmarkts sein.
0: Und dann würde ich gerne nochmal mit dir auf die Anlegerperspektive blicken. Was glaubst du, worauf sollten Anleger mit Blick auf den amerikanischen Aktienmarkt in den kommenden Monaten achten? Also welche Sektoren könnten ja der Krise auch insgesamt trotzen?
2: Nun, wenn der Markt sinkt, auf breiter Front sinkt, in erster Linie alles mit. Hier geht es also in erster Linie um die Frage, welche Sektoren wären werden am wenigsten getroffen. Und äh, hier sind äh, Sektoren oder von Unternehmen beispielsweise, bei denen es nicht nur auf Umsatzwachstum ankommt, sondern in erster Linie die Fähigkeit, Preisanhebungen umzusetzen, wie stabil sind die Margen einzelner Unternehmen. Das heißt, die Fähigkeit, Preise anzuheben, wird das Entscheidende sein. Zum Beispiel ganz interessant, dass Dividendenwerte von soliden Unternehmen in diesem Jahr besser performen als der breite Aktienmarkt. Defensiv sind auch zum Beispiel Gesundheitswerte, Krankenversicherungen beispielsweise. Die Stromversorger sind defensiv. Und ich gehe mal davon aus, dass die Rohstoffwerte insgesamt und auch die, insbesondere hier die Ölwerte langfristig gesehen gut positioniert sind es ist kein Zufall dass Warren Buffett 26 Milliarden Dollar in Chevron investiert hat denn strukturell gesehen dürften die insbesondere Energiepreise mittel bis langfristig eher auf einem hohen Niveau verharren.
0: Mhm. Es ist interessant, dass du Dividenden ansprichst. Ihr habt ja in den USA eine sehr besondere Dividendenkultur, ganz im Gegensatz zu uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber wenn wir mal so über Dividenden sprechen, dann loben wir euch das schon immer ganz, ganz stark in den siebten Himmel. Ihr seid doch schon sehr spendabel.
2: Ja, also die Dividendenpolitik ist in den USA schon immer sehr ausgeprägt und man muss sich immer eins vor Augen halten, Aktienrückkäufe können relativ schnell gedrosselt werden. Aber Dividenden selbst in Rezessionsphasen werden für gewöhnlich auf den Niveaus beibehalten und sinken nur sehr, wenn überhaupt, sehr, sehr langsam und das macht natürlich den gesamten Sektor ganz interessant. Jetzt muss man natürlich auch bei Dividenden, das ist natürlich auch wieder ein Thema für sich, nicht jede Dividendenaktie ist eine tolle Aktie. Es gibt viele Branchen, die haben hohe Dividenden, aber deshalb, weil die Bilanzen schlecht sind, die Schulden hoch sind, also man muss auch hier genau hinschauen. Aber ja, ansonsten, wenn man sich den Dividendenindex mal anschaut, schlagen sich diese Aktien vergleichsweise gut.
0: Und dann auch nochmal andersrum gedacht, von welchen Sektoren würdest du dich denn jetzt ja fernhalten?
2: Ich glaube nach wie vor, dass, äh, Wachstumswerte, dass äh, Wachstumswerte es schwer haben werden. Äh, wir haben sehr schwierige Vorjahresvergleiche, weil im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres noch sehr großzügig Stimuluschecks verteilt wurden. Wir haben in vielen Staaten das Ende der Covid-Pandemie oder eine deutliche Lockerung zumindest der Maskenpflicht. Das bedeutet, dass weniger Menschen quasi vor dem Bildschirm sitzen, E-Commerce betreiben. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass die Revidierungen das reflektieren. Wie gesagt, Ebay enttäuscht, Shopify enttäuscht, Twilio enttäuscht, Vimeo enttäuscht. Und äh, deshalb darf man, nur weil Aktien deutlich gesunken sind, nicht denken, dass sie nicht nochmals deutlich sinken könnten. Äh, wenn man sich das mal anschaut, äh, Anfang der, äh, der, der Jahrtausendwende, als das Platzen der Tech-Bubble war, da ging es dann drei Jahre lang in Folge bei diesen Werten bergab. Ich will nicht sagen, dass es genauso kommen wird, aber es gibt schon interessante Parallelen. Die amerikanische Notenbank hat vor der Jahrtausendwende in den Bullenmarkt hinein die Zinsen gesenkt hat dadurch eine Spekulationsblase nochmals angefacht und dann wurde im Prinzip in eine Wirtschaftsabkühlung hinein gebremst. Genau das gleiche Bild haben wir heute und ich darf nur noch mal erwähnen, die Terroranschläge vom 11. September, schon lange her, aber das war auch ein geopolitisches Ereignis, genauso wie der Ukraine heute ein geopolitisches Ereignis darstellt. Da gibt es also durchaus Parallelen, die man nicht vergessen darf.
0: Heißt also in Summe ein turbulentes zweites Halbjahr, das du ganz sicher vor uns im Blick behalten wirst. Markus, ganz lieben Dank für deine Infos und bis bald. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
3: weiter. Bleiben Sie dran.
4: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Wer uns regelmäßig hört, hat mitbekommen, dass wir ein neues Element in diesem Podcast eingeführt haben. Unseren Titeltalk, in dem wir einmal pro Woche mit unserem Textchef Christian Rickens oder anderen Fachkollegen über unseren aktuellen Wochenendtitel sprechen. Diese Woche dreht sich alles um das Thema Weltwirtschaft und wie der Ukraine-Krieg eben diese verändert. Das Gespräch hat meine Kollegin Luisa Bunke geführt und damit würde ich sagen, Ton ab. Hallo Christian.
4: Hallo Luisa.
3: Christian. Im aktuellen Wochenendtitel beschäftigen wir uns mit der Weltwirtschaft. Ein Thema, mit dem wir uns ja beim Handelsblatt nicht das erste Mal beschäftigen. Aber jetzt liegen uns exklusive Daten aus einer Prognostudie vor. Und ich möchte wissen, was genau sind die zentralen Ergebnisse dieser Studie?
4: Die Ergebnisse werfen eigentlich ein Schlaglicht darauf, wie eine Weltwirtschaft für Deutschland aussähe, die eben wesentlich stärker als bisher in einzelne Blöcke zerfällt. Es ist ja schon länger die Rede davon, auch schon vor dem Ukraine-Konflikt, dass die Globalisierung, so wie wir sie bisher kannten, alle treiben Handel mit allen, alles ist immer stärker vernetzt dass das zum Stillstand gekommen ist. Und diesen Prozess hat jetzt der Ukraine-Konflikt noch mal dramatisch beschleunigt. Wir haben Sanktionen gegenüber Russland. Der Handel verläuft immer mehr innerhalb von einzelnen Blöcken. China ist da mehr an der Seite von Russland als an der Seite vom Westen, so scheint es. Da können wir aber gleich noch drauf kommen. Und Frognos hat jetzt einfach mal durchgerechnet, was heißt das konkret für Deutschland? Also wie sehe für uns eine Wirtschaftslandschaft aus, in der Handel, Forschung, Rohstofflieferungen nur noch innerhalb des westlichen Blocks stattfinden würden? Also EU, USA, mhm. restliches Europa.
3: Also das sogenannte Decoupling, über das haben wir ja auch schon oft berichtet.
4: Ja, siehst du, Geluisa, ich wollte das Wort jetzt vermeiden, weil ich dachte, das ist so kompliziert, das muss man erst erklären. Aber ganz genau, gut, dass du es erwähnst, das ist das Phänomen Decoupling und das einfach mal durchgerechnet für die deutsche Wirtschaft. Mhm.
3: Spannendste Frage ist jetzt natürlich, wie stark wird Deutschland davon betroffen sein? Vielleicht starten wir aus aktuellem Anlass mit dem Decoupling zu Russland. Worauf muss sich Deutschland wirtschaftlich einstellen, wenn die Handelsbeziehungen zu Russland vollständig abbrechen?
4: Das ist tatsächlich die Frage, die man am einfachsten beantworten kann. Denn äh, Russland hat eine enorme Bedeutung als Energielieferant, äh, Gas und Öl und Kohle. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon vielfach gelesen mit den ganzen äh, Boykottdiskussionen, die da dranhängen. Es hat auch eine wichtige Rolle als Lieferant von, von sonstigen Rohstoffen. Es gibt davon aber nur sehr wenig, was sich nicht äh, aus anderen Regionen beschaffen lässt, mit dem größten Problem Gas. Das äh, ist richtig. Das wird uns ein bisschen was an, an Geld kosten und auch an Kopfzerbrechen, wo wir die Gaslieferungen in Zukunft herbekommen. Aus deutscher Sicht, die gute Nachricht, abgesehen von dieser Rolle als Rohstoffreferant, ist Russland komplett unbedeutend. Also das hat mich wirklich nochmal beeindruckt. Es steht für zwei Prozent der deutschen Exporte. Das ist außer natürlich für die Unternehmen, die sehr stark im Russlandgeschäft engagiert sind, für uns kaum zu bemerken.
3: Das ist ja noch verkraftbar. Aber wie sieht es denn mit China aus? Seit Monaten sprechen Experten von der großen wirtschaftlichen Abhängigkeit zu China.
4: Das ist dann schon eine wesentlich spannendere Frage. Ähm Erstmal die erste spannende Frage ist ja überhaupt, wie positioniert sich China in diesem Konflikt? Also China steht für etwa 14 Prozent der deutschen Exporte, 17 Prozent unserer Importe kommen aus China. Das ist natürlich schon mal eine wesentlich größere Abhängigkeit als jetzt von Russland. In einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel beim Kraftfahrzeugbau, da, sind, da steht China für ein Drittel unseres Absatzes. Also da kann man schon nicht so einfach sagen, wir brechen die Handelsbeziehungen ab und es hat keine mhm. Folgen, im Gegenteil. Aber gleichzeitig ist es auch sehr offen, wie China sich positionieren wird. Also China weiß genau, dass diese Abhängigkeit vom Westen eine wechselseitige ist und versucht ja bei aller Nähe zu Russland eben auch, sich nicht zu eindeutig an die Seite Moskaus zu stellen, weil man genau solche Sanktionen, wie sie gegenüber Russland verhängt wurden, seitens des Westens vermeiden will, um nahezu jeden Preis. Also die kurze Antwort ja, ein Decoupling von China hätte größere Folgen für Deutschland. Aber China tut auch sehr vieles, um genau dieses Decoupling zu vermeiden.
3: Was für Auswirkungen hätte das denn auf die Autobranche? Ich meine, VW produziert mittlerweile mehr Autos in China als in Deutschland.
4: Ja, wie gesagt, also die Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie wären schon dramatisch. Man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um den Fahrzeugexport nach China, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um die Autos, die dort vor Ort schon gefertigt werden. Und es geht darum, dass China also ein, ein Wachstumsmarkt ist, dass man sich ja vor allen Dingen von der noch immer fortschreitenden Motorisierung in China eine Menge erhofft an, an, an Wachstumsoptionen für die deutschen Autokonzerne. Also das wäre schon eine Branche, die da empfindlich getroffen würde. Das Gleiche gilt für Maschinenbau zum Beispiel. Auch für die ist China ein wichtiger Wachstumsmarkt. Und da muss man natürlich sagen, selbst wenn man ein Decoupling mit China vermeiden kann, ob diese Wachstumsraten im Geschäft mit China, ob die sich noch so materialisieren werden, wie man sie bisher erhofft hat, das ist sehr fraglich. Da würde ich jetzt auch mit Blick auf diese Prognosestudie davon ausgehen, dass es auf dem bisherigen Niveau stagniert oder eben noch genauso wächst wie in anderen Absatzregionen.
3: Mit wem sollten wir es uns denn auf gar keinen Fall verscherzen?
4: Ja, auf keinen Fall sollten wir es uns mit unseren europäischen Verbündeten verscherzen. Da gehen äh, fast zwei Drittel unserer Exporte gehen in europäische Länder. Äh, knapp zwei Drittel kommen auch von da. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn es zeigt, dass... Unsere engsten politischen Verbündeten sind auch unsere wichtigsten Handelspartner. Also mir persönlich gibt es eine Menge Hoffnung. Und dann kommt etwa gleich auf mit China, kommen dann die USA als Handelspartner. Die sind sogar noch in einem weiteren Bereich extrem wichtig für uns, nämlich beim Thema Forschung und Patente. Da sind wir wirklich auf die USA angewiesen. Aber auch da haben sich die Beziehungen ja eher verbessert in den letzten zwei Jahren.
0: Wenn Sie unseren Wochenendtitel jetzt lesen möchten, dann melden Sie sich gerne an unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Mit diesem Link können Sie unser Angebot ein paar Wochen testen. Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, heißt wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Florian Högerle. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.